0: Aí, gente boa, começa agora o conflito armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje: Full Fighters, espaguete e red hot chili peppers. O caso do Leme expulso da escola. Toda certeza. O sequestro de Jimmy Hendrix. A
1: casa vazia. Da...
0: Conheça a fortuna dos Beatles. Bom dia. Você. Tudo isso e muito mais no Conflito Armado que começa agora, eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio o meu rival e melhor amigo Crânio, tudo bem Crânio? Tudo bem Bob, saudações caros ouvintes, tamo junto no Rock, tamo junto no Rock, Crânio e sem mais delongas vamos ao nosso primeiro assunto... É, credo, vamos dando início a mais um Conflito Armado. Bora. E agora vamos contar, então, uma história que rolou lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000. O que, que acontece? Os Red Hot Chili Peppers faziam uma turnê conjunta com... O FULL FIGHTERS, querido!
1: Doideira!
0: Então tudo bem, a turnê ia muito bem, todo mundo feliz e aquela coisa toda. Quando chegou no dia do último show, os nossos queridíssimos Taylor Hawkins, o batera do FULL FIGHTERS e Dave Grohl, o cantor, guitarrista, não é? Sim. Estavam ali e chegaram a uma conclusão, cara... Hoje é o último show da turnê Nós temos que aprontar Alguma para os Chili Peppers Temos que fazer Uma zoeira E eles fizeram O crânio E então o Taylor O Rocky que conta essa história E diz que o Fighter se Entrou para tocar A bagunça já estava pronta hein? A zoeira já estava, já estava preparada Sim. E era o último show Último show da turnê e, o, e, os, e os Foo Fighters entraram no palco pra lá de Marrakech. <risos> <risos> Completamente chapados, bêbados uhum. daquele modelo. E aí diz Taylor Hawking que eles não conseguiram tocar nem três músicas. <risos> já estavam caídos no palco, apagados. E aí o pessoal vaiando e foi... Um vexame, um, os Foo Fighters passaram uma vergonha danada nesse dia. Mas tudo bem, a banda principal ainda ia, ainda ia tocar, não é, Crânio? E assim foi. Os Chili Peppers começaram um show, o pessoal delirando ali com as músicas. E aí, Crânio, quem assume a história é, é Chad Smith, o batera dos Chili Peppers. Então ele conta que começou o show, ele tocando ali, tudo normal, tudo bem. Quando ele olha para o lado, estavam o, o Dave Grohl e o Taylor Hawking. Tá ali do lado do palco, olha, ah, tudo bem, os caras vieram ver o show e estão tá tocando aquela coisa toda. Quando ele toma um susto crânio, porque começam a cho chover bolinhas de ping-pong no palco inteiro, cai na cabeça dele, cai no chão, cai na, na cabeça do Anthony Kids pra todo lado chovendo, bolinhas de ping-pong, detalhe com glitter, uma chuva de glitter e bolinhas de ping-pong no palco inteiro e ele olhando aquilo, que coisa estranha e olha pro lado Taylor, Taylor Hawke e Dave Grohl se esbugalhando de rir aí. do lado, e dizem que o Anthony Kids começou a cantar as músicas erradas, mas também achou divertido e, e continuaram o show. Aí o, o Chad Smith pensou, tudo bem, os caras fizeram uma pegadinha com a gente, vamos lá, segue o show. Aí ele olhou pro lado de novo, Taylor <risos> Rock e Dave Brown ainda estavam lá, cobrindo a boca <risos> e rindo, rindo. Ele pensou, oi. Mas já acabou a brincadeira, hein Do que que esses caras estão indo de repente Começa mais uma chuva Aham uh -huh. Uma chuva de macarrão. <risos> <risos> Crenho, dizem que foi uns 200 <risos> quilos de espaguete caindo no palco dos Chili Peppers no meio do show. Uhum. O macarrão deve ter até ficado temperadinho, né, cara, Com o Chili
1: Peppers. Ah, é, nossa. <risos> boa, boa, tá sendo.
0: E o, 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 o Chad Smith... Diz que mal conseguiu Acabar de tocar a música Com aquele macarrão <risos> Grudando para todo lado pra tudo, tudo, Todas as peças da bateria Ele batia Nem saiu Sou um prato abafado Com tanto
1: espaguete <risos> Pode isso? Ô, Rob, é. Pode tudo no rock'n'roll, cara Mas eu fico imaginando aqui Como que esses caras <risos> chegaram A essa ideia como que foi a abolação dessa ideia incrível? Jogar espaguete e bolinhas de ping-pong com glitter. Com glitter. Eu fiquei imaginando o seguinte, os caras deviam... Temos que aprontar alguma com os Chili Peppers último show e tal. E eles deviam estar jantando ali, comendo almôndegas com espaguete. Ah, já sei, cara. Vamos jogar almôndegas e espaguete no pau. Mas aí um falou, é, mas... Almôndega é caro, né, bicho? Esse negócio aí vai ficar caro, hein? Espaguete tudo bem, baratinho, mas... Almôndega, carne... E o outro falou, não, então já sei, a gente joga bolinhas de ping-pong. Com glitter, é! <risos> <risos> e aí foi. Ainda bem que foi isso, né? Eu fico imaginando se ele estivesse comendo outra coisa, que ideia poderia surgir. Por exemplo, se eles estivesse comendo ali salsicha, linguiça com ovos cozidos o <risos> que isso <que eles> poderia <risos> dar de ideia para eles hein? <risos> é
0: amigo
1: ouvinte,
0: não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, nós estamos no Youtube, no Instagram no Facebook, procure os gilions que você nos encontra, crânio Agora vamos contar uma história do Lemmy Kilmister, o cara do Motorhead, crânio. Não, o Lemmy que era puro rock and roll e digo que desde a infância, desde a mais tenra idade, o cara era do rock, crânio. O Motorhead, a banda do, do Leme, foi uma das primeiras bandas verdadeiras ali do metal, é. mas também agradava muito aos punks ou seja, era casca grossa essa banda Crânio, e essa história é de quando o Leme foi expulso da escola ele tinha 14 anos e foi mandado para a sala do diretor do seu colégio para levar umas Umas varadas, crânio. É, época <risos> boa aí da, é, da educação, eu... hein? É. <risos> Lembrando que estamos aí no final mais ou menos dos anos 50. Tudo bem? O, o Leme foi a sala do diretor e disse, olha diretor, vim aqui porque eu aprontei e vim tomar as, as varadas aí que eu sei que, que é assim o nosso castigo. Tudo bem, mas eu vou te, te pedir uma coisa, hein? Não bata na minha mão! Minha mão está enfaixada, olha aqui para você ver. Estou com um corte. E nesse momento, crânio, você acredita que o diretor pegou a vara e bateu justamente na mão hum. machucada do Leme. E tinha um corte. Ele estava com a mão enfaixada porque tinha um corte. Quando ele apanhou o corte, se abriu o crânio e o sangue jorrando. E o Leme olhou para o diretor e disse: Ah é? Então vem cá, encheu <risos> o diretor de bordoadas, <risos> Ah, mas desceu pancada do diretor sem
1: oh, do. <risos> oh, Bob, isso é que era uma escola boa, né, bons tempos, escola é isso aí, te ensinava lições a vida inteira, Você nunca esqueceria, e se você esquecesse, tinha uma cicatriz lá pra, pra te lembrar, isso aí era uma boa escola, Fala aí cicatriz, só que essa é mental... O, o Scott Ian do do Anthrax conta uh, do Leme, é o seguinte, porque o Leme tinha toda aquela vestimenta dele, né? É botas de cowboy, chapéu, tinha aquelas costeletas, calça de couro, tinha até andava com os emblemas nazistas e tal. Mas diz que na época de calor ele colocava uns bermudinhos, uns shortinhos lá. Que... <risos> <risos> mas aí o Scott Ian ia, né, do Anthrax Guitarrista do Antrax, ele conta que eles estavam fazendo uma turnê uma vez, e no, na Europa, lá no, no, no verão da Europa, e eu, acho que era a Europa, sabe, enfim, mas era, tava quieto e ele e o, e o Leme, cara, tava usando aqueles shortinhos, jeans meio desfiados, assim, sabe? <risos> o, o Scottinha conta que, cara, que parecia um, um fio dental, aquele negócio
2: tochado
1: oh. lá no, no leme. <risos> Aí ele conta que o Boves, ele, ele estava no, no, no camarim, né, no, nos bastidores da turnê ali e tal, de dia, aquele sol quente. Aí ele, ah, vou, vou ali fora tomar um ar, né, esse camarim tá muito abafado aqui. Para que ele saiu, abriu a porta, em frente assim, tinha uma, alguma coisa lá e o Leme tinha baixado para pe pegar alguma coisa ele deu de cara com aquele abusanfa do Leme virado <risos> na cara dele numa num, num, tanga fio dental praticamente imagina, que bundão cabeludo do Leme na sua cara aí a é hora do Scottie pensar, é, devia ter escutado a minha mãe e virado médico, esse negócio de rock and roll não tá bom não <risos> Só pra te Crânio,
0: vem agora aí uma história do nosso amigo Jimi Hendrix O grande é. deus da guitarra, hein Crânio, olha aí é. Então tá, estamos em meados dos anos 60, em Nova York Nessa época Jimi Hendrix estava muito, mas muito mesmo viciado em heroína então certa vez Ele estava ali naquela fissura Precisando de uma dose E resolveu ir Numa, numa boate num, num bar que se chamava Salvation Crânio É tudo a ver o nome hein Galera precisando de uma salvação Ia lá na Salvation E achava alguém que salvasse a noite <risos> Olha aí. <risos> é isso aí Então tá O que acontece os donos Desse bar o dono desse bar, era simplesmente um cara da máfia, ai meu pai, ah, <risos> e lá foi medo. o Jimmy Hendrix, e desnecessário dizer, não é crânio que muitos e muitos dos frequentadores do bar também eram mafiosos, então tá tudo bem, Jimmy Hendrix chegou lá, andando procurando alguém para salvá-lo na Salvation, <risos> e, e não encontrava então crânio. Dois jovens que estavam por ali olharam e disseram, olha ali, é o Jimi Hendrix, a gente pode ganhar alguma coisa com isso, hein? E esses dois crânio eram, eram. não eram exatamente da máfia, mas estavam querendo entrar ali, né? Estavam uhum. querendo participar das jogadas. Então eles acharam que seria uma boa ideia sequestrar o Hendrix e pedir um resgate. Olha só. Foram lá. Ô, o seu Jimmy Reis, é, cara, você está tá procurando aí tal? Tá? O Jimmy Hedges falou: olha, você, você encontrou as pessoas certas. Vem aqui com a gente que nós vamos te levar ali e vamos te aplicar uma... Uma da boa. Aí o time Hendrix empolgado e foi com eles, Os caras levaram o Hendrix para uma casa no, fora da cidade. Para ficar escondido lá, até eles receberem um resgate, aquela coisa toda. Mas nesse meio tempo, crerio, o dono da Salvation, o, o cara da salvação geral, ficou sabendo <risos> dessa história e não ficou nada, 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 nada feliz e exigiu saber quem eram esses dois, onde que eles estavam e tal. E com muito custo conseguiu descobrir quem eram esses moleques, esses pirralhos... É que queriam ser mafiosos e ele conseguiu conversar com os caras e disse: Olha aqui, vocês vão soltar o Jimmy agora. E eu quero ele intacto. Ele precisa ter muita guitarra para tocar ainda. E vou falar uma coisa com vocês: se faltar. Um fio de cabelo do Black Power dele. <risos> <risos> Amanhã vocês estarão dormindo com os peixinhos. <risos> <O> Bob, <risos> Se vocês me
1: entendem. Foi, Bob, pois é, mais uma história de máfia, né? Um programa passado ou dois a gente falou de uma é, história é de máfia e o Bon Jovi. Mas tudo bem, olha lá. Vamos, vamos escolher melhor essas pautas aí, que eu tenho medo dessas coisas. <risos> olha aqui. Quem conta essa história? É o cara que chama John Roberts. Era um ex-membro é, poderoso lá da, da máfia, que foi condenado por é, tráfico, comandou... Um, o, ele estava tá envolvido até com o, o Pablo Escobar, né, naqueles cartéis lá dos anos 80. O cara não era é pouca olha. coisa, não. E o que, que acontece? Nesse meio tempo aí, até ele descobrir quem que eram os caras, né? Claro, era uma época pré-celular e tudo, então tudo era mais difícil, até ele descobrir quem eram os caras, onde que eles estavam, conseguir falar com eles, isso aí demorou mais ou menos uns dois dias, até do, do, do momento do, do, da captura até a libertação do Hendrix, né sim, sim. e aí ele conta que depois ele foi atrás desses malaquinhos aí que sequestraram sim. o Hendrix, e deram um pequeno corretivo nele só uma surrinha assim para eles não, não esquecerem lembrarem que não é para mexer com, com o Jimmy Hendrix mas o mais interessante dessa história é o seguinte nesses dois dias que o, que o Hendrix o ficou é, em cativeiro ele não ele não percebeu que, estava, que ele tinha sido sequestrado, ele estava tão louco que ele ficou lá viajando e não viu que, que tinha sido sequestrado nem nada. Depois a galera, e aí, Hendrix? Quando ele foi tocar lá, e aí, Hendrix, como é que foi o negócio do sequestro? Aí, você foi sequestrado? Como é que foi? Ele lá, o quê? Foi o quê? Sequestrado? Os caras viram a lesão. Ah, deixa pra lá, vamos tocar aqui. Dá, ah, vai ser. Mais um sonho.
0: Criho, essa história agora é o seguinte: olha aí. Um site britânico fez um levantamento da fortuna dos, dos ex-Beatles, ou das famílias, no caso, uh -huh. do patrimônio que essa turma possui hoje. E olha esses números, o crânio, vamos já converter aqui para, para, para reais. Hein? O Ringo, o Ringo Starr, o Batera, foi considerado, considerado, inclusive, o baterista mais rico do mundo, hein? Uhum. Olha aqui. A fortuna dele é avaliada hoje em 1.8 bilhão de reais. Brincadeira, em 1.8 bi. George Harrison, ou a família, teria hoje algo em torno de 2.1 bilhões de reais. É. John Lennon... Ou no caso, Dona Yoko teria uma fortuna estimada em 3,3 bilhões de reais. E o nosso queridíssimo amigo, que inclusive está devendo uma visita aqui para nós, hein, Paul McCartney, meu <risos> querido. É, <risos> Paul McCartney cheguei. tem uma fortuna de 6 bilhões de reais. Creio. É muito dinheiro.
1: Oh, Bob, é, é? é muito dinheiro e é muito merecido, né? É uma banda de todos os tempos. E os caras têm um trabalho impecável. Todos os discos é. são impecáveis. Você, você pode escolher aí as, as piores músicas. De vez em quando os caras escolhem, escolhem. Ah, esse disco não é tão bom, essa música não é tão boa, mas... Cara, a pior música dos Beatles é melhor que 99,99% ,99 de tudo que foi feito. Então muito merecido essa grana aí dos caras. E eu tive o trabalho aqui, o oh Bob, de somar isso aí. Os bilhões dos, dos Beatles deu exatamente, mais ou menos, exatamente, mais ou menos <risos> 13.2 bilhões de reais, né, Tra traduzido aqui para nosso pro nosso dinheirinho. E eu fico imaginando o seguinte, se esses caras, se o, o John tivesse vivo, se o George tivesse vivo, né, e os caras fizessem uma turnê hoje, cara, eles tirariam muito mais que isso só numa turnê ah, pra dividir crê, pra eles, pode ele, somar uma tournée, ele... somar aí não, não, cara, não dava, dava sim. não dava, não dava, dava sim. não dava, Olha dava. Aqui. Ucran... Só, que, só de mer merchandising, ó. Uh. Já, já dava isso aí, imagina bonequinho dos Beatles, camiseta, caneco, chaveiro oficial da turnê, Sim. cerveja, eu cerveja. Imagina? Hoje toda banda lança cerveja, só a cerveja dos Beatles que fosse vender durante a turnê já dava 13.2 bilhões pro bolso deles é, só, só De você, só a sua parte né? não, não, minha parte eu ia fazer com muita honra tranquilo, deixa comigo é isso aí amigo ouvinte
0: você fica então agora com a banda do Crânio, nosso parceiro aqui, Crânio e Os Elétricos com a música Carnaval nos vemos no próximo Conflito Armador valeu, valeu, valeu
2: Vai, nunca volte para casa. Talvez eu vá e nunca volte para casa. Talvez eu vá nunca volte para casa.